0: Du lytter til Fiasko med Tommy Ahlers. En hardbeats podcast
1: Velkommen til det her afsnit af Fiasko. Jeg har jo i lang tid forsøgt at gå op med perfekthedskulturen, fordi jeg ved, at bag ved enhver succes, der gemmer der sig altid en historie om tusindvis af bump på vejen og hårdt arbejde. Og derfor har jeg de sidste år talt med mange succesfulde personligheder, erhvervsledere, politikere, kunstnere, journalister, elitesportsudøvere, for at blive klogere på værdirundet af også blive klogere på, hvilke fiaskoer de har. Men et er at begå fejl, det gør vi alle sammen hele tiden. Noget andet er at have et arbejde, hvor nulfejlskulturen den hersker. Hvor fejl ikke bare er lige med læring, men hvor fejl kan have alvorlige konsekvenser for dig selv, eller den organisation, du er en del af, eller for andre. Og i værste fald kan fejl betyde liv eller død. Hvordan er det at stå op til sådan et arbejde hver dag? Det har jeg tænkt at spørge min gæst om i dag. Som, og nu er det jo ikke bare en, en, en kvalifikation i sig selv at være kendt, men jeg ved op i ty er der mange, der kender dig, Greta Harbo. Men det er da ikke så meget rundt i Danmark Så vi skal lige sådan først rundt om Hvem, hvem du egentlig er Før vi sådan dykker lidt mere ned i det Men tusind tak fordi du gider at stille op i dag. Ja
0: selv tak ja. Det, det, er,
1: det har været. Vi har faktisk forsøgt at finde en læge der vil tale om det. Fordi den her nulfejlskultur må jo være meget fremherskende, og det ønsker vi jo egentlig også. Måske den er som patienter, det kommer til at snakke om. Men det må også være en speciel organisation, når vi nu snakker om det her med fiaskoer og ege sine fejl og lære af sådan noget. Så jeg er meget glad for, at du gider at komme med Jamen, her. Ja,
0: gerne. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har taget op, også inden for vores område, altså ja. inden for sundhedssektoren, hvor det jo er noget, som det er, det er i virkeligheden meget tabubelagt at tale om, i hvert fald interkollegialt, fordi det er Sårbart, hvis man bliver blandet ind i nogle situationer, hvor man øh, af den ene eller anden grund kommer til at lave en fejl fejldisposition. Ja. Eller der sker et eller andet utilsigt, eller hvad måske. Fordi det der med at tale om nulfejlskultur, det er en illusion, vi holder op for os. Det er jo en, vi gerne vil tro på, og vi ved jo godt alle sammen, at der ikke er nogle
1: mennesker, der ikke laver nogen fejl. Nej, præcis. Der var lige derfor, ja. jeg sagde, vi skulle starte med at præsentere dig. Ja. Folk, der jo skal lige have en chance for at lære dig at kende lidt, ja. før vi dykker ned. Ja. Kan du lige selv sådan kort løbe din karriere jo. igennem? Hvad har du lavet? Ja. tidligere, og hvad laver du, arbejder du med nu?
0: Ja, altså lige nu, der, der har jeg mit eget firma, der hedder Grete Harbo Lægen Stol, og det er et firma, hvor jeg er lægefaglig coach, og hvor jeg hjælper udfordrede og pressede læger og ledere. pres, af stress og pres, klager, alt muligt kan det være. Og det giver rigtig meget mening, fordi jeg har både en teoretisk viden om det, og så har jeg også nogle praktiske erfaringer. Jeg har også oplevet på egen krop, hvordan man kan vende udfordringer faktisk til en styrke. Det er det, jeg arbejder med nu, og det har jeg så gjort i knap fire år, og det er på en måde blevet nat- det er en naturlig følge eller udvikling, kan man sige, af, af min egen historie, hvor jeg selv mødte nogle bom på vejen. Før det, der har jeg i mange år haft et langt og godt lægeliv, som jeg har været rigtig glad for. Jeg er Ørnæsser Halslæge, øh, og jeg har været overlægt i offentlig sygehusvæsen i en del år. Og, øh, og min mand, som også er Ørnæsser Halslæge, vi fik muligheder for i 2003. Øh, vi valgte simpelthen at flytte, fordi vi kunne være med til at definere nogle nye roller og en ny måde at være praktiserende speciallærer på og det var spændende og sjovt. Og det har vi så gjort fra 2003 indtil 2000, og januar 2019, hvor vi sælger vores klinikker. Og man kan sige, at jeg bruger både de erfaringer fra at være overlæge i et offentligt sygesvæsen, og så det at have sin egen klinik, et ydernummer. Hvor, hvor du var lederen. Hvor jeg er leder og, og det vi var, har 12 ansatte. Det var du så overlæge,
1: men men egen klinik tyk... havde du en chef. Der var det var dig, der var den øverste chef.
0: Lige præcis. Og der var ikke så langt fra tanken til handling nej, nej. så nå man ville. Hvor mange ansatte var der der? var der, der vi havde. 12, altså med min mand og jeg.
1: Ja, okay. Og, og det du, altså og del... du overlæger, hvor mange personer har man under sig som overlæger, altså, hvor, hvor mange mennesker påvirker man på en eller anden måde med sin ledelse?
0: Det er faktisk svært at svare på. Altså, man kan sige, at man er jo på en afdeling, hvor man, øh, hvor man måske er 8 overlæger. Ja. Og så er der 10 yngre læger, og, og så er der sygeplejersker, men, men de har jo også deres egen sygeplejefaglig ja, ja. ledelse.
1: Yes. Men det er, en, det, er en, det er en større, det er en gruppe på et eller andet sted mellem 30 og, ja, ja. og 70 mennesker eller noget, man på en eller anden måde, fordi portørene lytter også til, hvad overlægen siger og sådan noget Så man, man har det, hvad som man sige, og man er en, en leder, som folk kigger på. I den ja, altså,
0: jeg oplever egentlig mere, at da jeg kom ud og have personaleansvar, og sad direkte over for folk, og skulle ansætte osv., der det er det en helt anden type ledelse. Ja, yes. Fordi der, der er ikke ret... Altså for det første, kan man jo ændre, hvis der er nogle ting, man ønsker. Ja. Så kan man nemmere sætte det i værk. Der er ikke ja. 170, man skal spørge om, og der er ikke så lang forsinkelse på alting. Det er jo det, der er glædeligt ved at være det. Men man får jo også alt det, der hedder, i det der ikke fungerer, telefoni og... Ja, alt personale
1: ja. problematik. Og du er, jo, altså, du er jo gået fra at være offentlig ansat til at være iværksætter.
0: Ja, 2003. ja, ja okay. du jo i
1: værksæt, da du startede den der klinik, ja, ja. selvom, det... selvom din, din store kunde er den offentlige sektor, fordi du har et ydernummer og sådan ting, og det, ikke er, det er vel ikke privat folk, der kommer ind og betaler af egen lomme på Nej. din klinik deroppe? Nej. Det var øh, folk, der var henvist, ikke? Jo. Ja, ja. Okay. Og
0: man kan sige, at altså, det, det var rigtig meget iværksætteri, værksæt, fordi jeg, jeg tror, jeg har meget skabekræft og sådan initiativ i forhold til at, at skabe noget nyt. Og det gjorde også, at vi forhandlede først med Biberamt og siden med Region Nord omkring specialaftaler, hvor vi fik flyttet aktiviteter som før var på sygehusene ud til vores øh, altså speciallægeklinik, som gjorde, at folk ikke havde så lang afstand for eksempel til at blive allergivaccineret eller ja. vi behandlet for desnorken og søvnopnive og så videre. Så, så det var vi havde mange vold i luften, og det var enormt spændende og sjovt, det der med at kunne sætte så meget aftryk og skabe noget selv. Øhm, så, så det er jo noget, jeg ikke har fortrudt overhovedet, vi gjorde. Og det, der så også kan man sige, var det positive, det var også, at vi begge to, både min mand og jeg, havde en lang erfaring, altså fra sygehusvæsenet, som vi fik brugt. Ja. Fordi ellers så tror jeg, vi havde så tror jeg ikke, vi havde gjort det, hvis ikke. Vi sad jo i en forhandlingssituation vi var Amt dengang, og vi sagde, okay, vi kan de her de ting. Er der mulighed for det, her, det er det. Også noget med at på lokale sygehus. Ja. Og det holdt vi fast i. At det var simpelthen et krav, hvis vi skulle flytte til syg, og vi skulle gøre de ting. Så det var på den måde i ja.
1: Ja. Enormt spændende. Så, men, så det, vi kommer til at snakke om i dag, det er så baseret på en samlet set, ved cirka 40-årig karriere som, øh, som læge? Ja,
0: 30. Jeg, jeg har lidt statskundskab først, og har lavet noget af også. Har
1: ja. du det? først statskundskab, ja. Der fejlede du også, med at vælge fortælle. Ja, hvem. det kan man godt sige. <laughs> men okay, så en 30-år karriere som, uh, som læge, så det er egentlig det, vi tager afsæt i. Ja, mere, Bode, mere end 30 år er det jo
0: virkelig. Ja, både år, ja. som
1: i, i, i den offentlige sektor, ja. overlæge, og så senere hen også som, uh, som uh, privatpraktiserende, men inden for et speciale ører i ja. og bygge din egen klinik med, med 10-12 ansatte. Eller. Ja, med, med os ja, inklusivt, yes. ja. Men øh, der, hvor egentlig godt kunne tænke mig at starte, fordi vi skal nok få løftet os op i helikopterperspektivet og snakke om sådan lægegærningen og hvad der sker, hvad dine erfaringer er. Men øh, med alle øh, mine andre gæster, der vil jeg altid taget udgangspunkt i en konkret, øh, en konkret fiasko. Men din fiasko, hvad skal vi tage udgangspunkt i at snakke om? Øh, der kan du prøve at fortælle om den.
0: Ja, altså det gange, jeg blev forholdt lagt problemstillingen, så popper der jo forskellige historier op. Og, den måske... og når du siger
1: forholdt problemstillingen, det er der, vi har talt det, med ja, dig før, 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 ja, før ud her.
0: Ja, der, der var der flere muligheder, og den jeg synes der har nogle interessante ting, som egentlig også har påvirket mig for ikke ret lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det er nogle år siden det skete. Det er jo som at de ting man laver galt, det husker man jo. Altså frygtcentret, det styrer jo, og det vil sige ja, det de laver det er galt. Lige. De husker man meget bedre end de der succeser man har. Det skal man lige huske en gang imellem også at sige til sig selv og være lidt selv ja. Men den case, den handler om, at jeg sidder i klinikken og der kommer en patient ind, som er i sin bedste alder, en mandlig patient, som, som er frisk og vital og og som har nogle symptomer, øh, og jeg har en dialog med ham, og jeg undersøger ham øh, sufficient, og så, øh, jeg tror, jeg ser ham par gange, og så diskuterer vi lidt, om han skal MS, skandes eller ej, og jeg synes egentlig godt, at jeg kan vente og se an. Det er han egentlig med på. Øhm, og så sker der det i en mellemliggende periode, at øhm, altså fra, at han har stået op og cyklet, og jeg kender ham jo fra den by, jeg bor i, mm. så blev hans forløb sådan, at han faktisk blev ret invalideret af et forløb, fordi det viser sig, at han har en ret speciel tumor. Øh, de fleste, de vokser langsomt, han hans den vokser rigtig hurtigt. Og da han så kommer næste gang, er den blevet meget stor, og de får ret store konsekvenser. Det får faktisk de konsekvenser, han fra at, forklare, fra at kunne klare sit arbejde og vital. Øh, aldrig kommer til at gøre det igen. Han er ja, også udfordret på sin førelighed, det er så blevet bedre. Og dit pottarm, det føler jeg mig selvfølgelig enormt skyldig i forhold til. Altså det der med at se en person, der på den måde måske... Jeg kunne måske have, have forhindret, måske ikke helt, men jeg kunne måske have ja. forhindret, at det var gået så galt, som det gik. Og det, det viser jeg ham faktisk også. Og jeg
1: bliver sådan... Hvad mener du, at men du viser ham det?
0: Jamen, jeg taler jo med ham i det der forløb, også ja. og siger til ham, jeg beklager... Og hvor langt til det her forløb? Jamen, det, jeg ser ham jo nok over halvandet år, tror ja, ja. Jeg. Og jeg. Og jeg siger, at det var jo set i bagkudskab, så lige i klar forkert beslutning jeg forkert Ja. De på det beklager jeg, og det er jeg jo rigtig, rigtig ked af. Jeg siger jo så også, at han har en de sjældne tumorer, altså, men, men at, at, vi ved jo ikke, det kunne jo, hans prognose kunne jo godt have været bedre, hvis det var sådan, at jeg havde gjort det. Det ved vi jo dybest set ikke. Nej, nej, nej. Nogle gange er det også ventetid på operationer. I virkeligheden så var jeg med til at presse meget på, at han blev opereret et centralt sted i Danmark, fordi der var ventetid. Ja. Så jeg prøvede ligesom på at gøre det bedre, men, men øh, så jeg lever, lever jo med det, som man jo gør med de ting, man laver, og de man er nødt til, man skal også videre i tilværelsen. Og jeg har jeg var på det tidspunkt, med ret og så øh, i forbindelse med, at jeg kom til at tænke den her sag igen, så, så er der nemlig sket den udvikling i, i min relation til ham, at, øh, at fra jeg har hilst på ham og haft en, en god relation til ham, så lagde jeg mærke, at jeg mødte ham, og så hilste han ikke på mig. Så begyndte han at lade være med at hilse på mig. Og, og, og det de mærke... vi
1: snakker til, til de lytter derude, der ja, kan også ja. være, der er mange lytter i København. Vi er enige om, vi kommer derfra. Jeg kommer selv fra Sønderjylland. Ja. Vi er i en af de byer, hvor man hilser på ja. man hilser på dem, man går forbi og møder på gaden. Ikke? Det gør
0: man ikke med alle sammen. Men, 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 de men de patienter, man har haft, som ja. er, som, dem, dem hilser man på. Ja. <coughs> øhm, og der, der mærker jeg så, at en mand, han begynder, han, en dag vi er ude at gå, så siger det at han holdt op med at hilse. Hvad skrev du i journalen? Så siger hold kæft fordi jeg kunne bare mærke, at jeg har gjort det her kun, jeg har gjort noget forkert, eller jeg har taget en fejl beslutning, jeg kan ikke lave det om, og jeg kunne bare mærke, at det ramte sådan et eller andet i mig ikke også. Det gjorde ondt, og det nærede jo lidt, og da jeg så tænkte, okay, den her case, så tænkte jeg, nu skriver jeg, nu skriver jeg simpelthen en brev til vedkommende. Så smed de i postkassen, og skrev, at i forbindelse med, at jeg skal ind til en podcast med Tommy Anders, hvor jeg skal tale om fejl, så popper den historie med dig jo faktisk op, fordi øh, det har vi talt om, men, men det jeg har bemærket, det er også, at du ikke hilser på mig mere. Skrev du så. Det skrev jeg til ham, og hvis du ikke har lyst til at tale om det, så har jeg fuld respekt for det. Ja. Men jeg har faktisk gjort mig min forestilling om, hvorfor du ikke gør det. Jeg kender lækekultur godt, og jeg ved vi godt, nogle gange så er vi ikke altid for gode ved hinanden. Der kan man godt sådan tænke, altså, og, man kan, og der er også nogle læger, der siger det til andre, at hvis du kommer til os, hvor det aldrig sker. Ja, ja, ja. Det var da også for dumt, at hun ikke gjorde det. Ja. Så jeg har sådan bygget en historie op om at der var nogen der havde sagt at du også var kasteligt, ikke også? At det og jeg ikke havde gjort var skyldig i at ja, han at var i ja. nu. Yes. Så den historie, den har jeg bygget op uden ja. at nogen bevidst omkring det. Ja. Og jeg så til at han kan ringe til mig den, den dag. Han ringer til mig og så siger han: "Hej Grete," så sagde han: "Hilser jeg ikke på dig." Ej, det må være noget du har misforstået, sagde han så, fordi så sagde han: "Der er ingen som i ingen læger jeg har mødt der har sagt noget som helst lagt dem dig eller forløbet." <laughs> så det endte jo faktisk med at det er gået, altså mere eller mindre ubevidst at føle skam over i forhold til kollegaerne, og måske også føle sig, at man sådan dømt over et eller andet sted. Ja. Det har så ikke, har ikke haft gang på jord her. Ja. Så det var jo sådan ligesom en forløsning også at opleve, at ja, jeg er også rundt af en kultur selv, og det kommer jo et eller andet sted fra, den der tanke, ja, ja. også? Så, så det var egentlig helt rart at få det på plads. Han sagde, du må gerne nævne mit navn, og så siger det behøver jeg slet ikke, fordi det er historien i sig selv, der er interessant. Ja. 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 Øh, så, så vedkommende ved altså, at jeg vil tale om den her historie ja, okay. i dag. Hvordan har han det i dag? Han har det bedre, har fire timers job om ugen. Man kan cykle og kan gå, og man er jo jo et andet sted, end han var, da jeg så ham første gang. Og han har jo også haft en sygdom selvfølgelig et forløb, og det er er heldigvis gået bedre i forløbet.
1: Det det er jo en meget, meget fin historie, at vi skal tale om det her, og så ender du med egentlig at få afmystificeret på en eller anden måde. hvor du skal på, at ikke munden for fuld, men hvor farligt det er at fejle. For det er også lidt det, det her handler om. Ikke? Som, og det jeg prøver at afdække de her podcasts, det er jo også, fordi det er min egen erfaring. Jeg kan huske, da jeg første gang tilbage i 2005 har startet min første virksomhed, har været hos McKinsey i fire år, og synes selv, at jeg er en kæmpe succes at starte min første virksomhed for en investor, en, der skal investere 3 millioner kroner. Og så efter ni måneder, der indser jeg, at det her det ikke bliver til noget. Det er simpelthen nødt til at indse over for mig selv, over for de to folk, jeg har ansat i virksomheden, men også for investoren, så de ikke poste flere penge i det, så ind til investeren at sige, vi, jeg synes, vi skal lukke ned nu her og, og, og stoppe det her. Så jeg tabte 3 millioner kroner af dine din, din penge og lovede dig for 9-10 måneder siden, at nu skal du bare se, det her er det bedste siden skiveskåret robrød. Øh, og der oplevede jeg jo, at alt den frygt, jeg har bygget op og sådan tænker ikke sov før den der nat, vi skulle have det der afgørende bestyrelsesmøde og sådan noget ting. Ikke? Det var jo, jo, jo fuldstændig skam for den investor, han sagde tak han sagde så tak, fordi han var vant til, at iværksætter var nogen, der bare lige skulle bruge 3 millioner mere, <går> så, så han kunne ende med at tabe 6 millioner eller 9 millioner, før man indså, at det ikke kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Så det var egentlig derfor, han sagde tak. Og han mener jo ikke tak for, at du har tabt de her penge, men han mener tak, fordi det var en del af gamet, at det også er sådan, at når han investerede. Så det var sådan min, og den fik jeg sådan tidlig i min karriere, som, som, det var som 29 år. Ikke? Der får jeg den der læring, at på lige at høre, selv det der, du kan bygge op i forhold til, hvor forfærdeligt det så endelig er, når du fejler med et eller andet, du havde sat dig for, så ender du alligevel med, og, og, og en eller anden med det omgivende samfund, personer, uanset hvad det er, ender med at sige, på det her. det er jo din skyld. Og det er jo ikke det samme, ja, ja. han siger til dig.
0: Lige præcis, altså der er en enorm forløsning i det, kan jeg mærke. Altså det gør jo også, det bekræfter mig i noget, som jeg har, nok har været en, en strategi, jeg har haft, mere eller mindre bevidst om, at det der med at blive ved åsted, det er det vigtigste, når noget går galt. Ja. Altså, jeg er opdraget til, at man ikke skal stikke halen mellem benene, man skal tage tyrene ved ja. Altså Og det kan man ikke altid gøre, for det kan godt være så... Altså, jeg har oplevet en kollega, der der, der var udsat for noget, hvor jeg overtog vagten, hvor jeg sådan tænkte, hvis det var mig selv, der havde været udsat for det, så havde jeg ikke kun så havde jeg ikke blive i situationen. Fordi det kan altså godt være så voldsomt. Men de ting, jeg har oplevet, altså fejl eller komplikationer, eller ting, der er tilstødt, der, der er blevet bekræftet i, at... Det der med at være ærlig over for sig selv og se at der er altså noget læring i det her. Der er noget læring i alting. Det er enormt vigtigt. Og der er jo, jeg har lige fortalt nu, at der var læring i det. Det også sige, den der med nogle gange, at man er nødt til også at spørge direkte ind til nogle ting, som man frygter. Man er nødt til at tale om det. Spørg om det, der er enormt svært. Spørg ja, ja. og sige til ham, også? det var ja. lidt grænseoverskridende at skrive det der med, at han ikke hilser på mig mere. Ja. Altså, <laughs> ikke, men det var noget, jeg følte mig lidt presset til. Og der kom jeg nemlig til at tænke på, at jeg har en, en anden situation, hvor jeg var noget yngre. Og ikke var speciallæge nu, hvor jeg opererede en patient, hvor der tilstødte en komplikation, som var 50% potentielt dødelig. Og, øh, og det påvirkede mig virkelig. Altså jeg havde meget ridd om natten. Om...
1: så altså det er efter, efter en operation?
0: Ja, jeg lavede en
1: operation. Du lavede en operation? Og så blev og så så patienten overført til en anden
0: afdeling. Ja. Og så om morgenen så ringede de og sagde et eller andet, så tænkte jeg, det passer ikke. Men det passer, hun kom op og havde høj feber og så videre, og skulle reopereres. Og, og der havde jeg om natten haft, altså da jeg vidste, at der var gået noget galt ved en operation, og hun blev reopereret, det var jeg med til. Der havde jeg et mareridt Hvor jeg vågnede op Og havde drømt At da jeg mødte op på afdelingen Det var på Roskilde Hospital, Der stod der to politibetjente Og førte mig væk i håndjern. Og det eneste jeg havde i hovedet Det var bare at hun måtte overleve Hun skulle simpelthen ikke dø For jeg tænkte Hun skulle simpelthen overleve Og så var det der med at der skulle ske med mig bagefter Hvis ikke hun gjorde det det havde jeg, jeg sgu ikke hvad der sker med mig Altså jeg kunne virkelig mærke at Jeg var virkelig ude på tynd is Og jeg var virkelig rystet Øhm, og der skal så siges, at der var jeg en afdeling, hvor, hvor der var en leder, der virkelig altså, støttede mm. og var der, og gav var en tryghed, og der kom en overlever fra en anden afdeling, og ligesom hvis man er ude for trafikuheld, så skal man ud og køre med det samme. Du skal med indgrede, vi skal lige have lagt nogle drenge i. Og sådan, sådan, og, og, så jeg var med til at lave nogle af de ting, og de der to overlæge, de tog det jo sådan, altså jeg var ung dengang, men de to, jeg kunne mærke, at de tog det sådan som om, at altså, de synes jo ikke, altså jeg kunne næsten ikke være i mig selv, vel? jeg synes det var Nå, så forfærdeligt. Næ, næ. Og, og der havde jeg den samme strategi i virkeligheden. Altså det havde jeg som at altså, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre, Jamen, så altså, jeg gik ind til hende hver eneste dag, også? Altså hun var ja. indlagt i 14 dage. Hun overlevede. Og, og den bekræftede mig lidt i den der med at vi er simpelthen nødt til at tale om det, og vi er nødt til at, at støtte hinanden, og vi er nødt til at, at være i det der er svært, fordi det er jo ikke kun det man klager der er svært at være i, når man er læge. Det er en af de ting, men der er mange andre ting der er svært at være i, alvorlig sygdom og død og tragiske omstændigheder og ja. modgang og alt mulige andet. Der er jo rigtig, rigtig meget der er svært at være i, og der er min Holdning og strategi også, At vi som forsker skal være i det Det er jo ikke noget vi lærer på studiet Det kan man træne altså, Man kan træne selvomsorg og omsorg For andre Så man kan blive i jobbet Og man kan være i det der er svært Uden at blive enten udbrændt Eller distanceret af sådan en kold skid ja. Fordi man ikke kan have det
1: Er vel også, jeg, jeg sidder også med en følelse af, at min sammenligning mellem det, du har oplevet i din karriere og det, jeg har oplevet i, i min karriere, er også lidt øh, forfladet Fordi jeg snakker om, at det er en investor, der har tabt 3 millioner, og vi skal også lave innovationer, og der skal man turde fejle. Og så over til en, en lægegerning hvor, øh, 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 altså, hvor det er mere alvorligt, fordi det kan ende med dødsfald.
0: Det er jo mennesker, og det er liv og død i gang imellem. Det du, er du, du,
1: du, du har med at gøre. Ja. Og der er vel også forskel på, når vi så snakker om fejl, der er vel forskel på en fejl, det er et eksempel, du har med ham fra din egen by, som du tænker, du skulle have sendt til en MR-scanning, og så kunne du måske have sikret et bedre forløb for ham med den tumor, han havde, og så over til der, hvor man decideret føler, man har lavet en fejl, og den fejl fører til altså det mest forfærdelige dødsfald, eller fejloperation, der fører til alvorlig. En validering. Opererer man også inden for... Altså... Men det er
0: jo, men det er, det er jo for, det er for firkantet, ikke også? Fordi det er jo meget mere nuanceret, fordi er det er det en fejl? Der er noget... Altså, vi har jo sådan en fornemmelse, at man kommer ind og bliver opereret for et eller andet, og så, så er det bare det... Og, og kan blive opereret inden tid udløber. Altså folk, de har jo sådan en fornemmelse, at de kan komme ind, og så kan de få fikset det hele. Ja. Og, altså folk, de bliver jo nogle gange meget overrasket over, at alting, det, har, det er jo noget risikobetonet i yes. Og det vil sige, at vi informerer jo også patienter nogle gange om, at man skal opereres, og hvis der er så også meget procents risiko for en komplikation, så informerer man om det. Så ja, selv og
1: prøver du at faktisk i øret to gange, og der har jeg fået at vide, at der er en far for, at man kan komme til at ramme nerve, så jeg kan miste Det ansigts. Ja, lige præcis, og det
0: fortæller man også. er ting, man fortæller. Og så sker der jo nogle gange, fordi det er, køder, altså det er kød og blod, og det er mennesker, ikke også? Ja. Og der er jo...
1: Altså, og den, organismer. Og
0: ja, ja, og den, den operation, jeg havde, det var en... Øh, som ordentlig, han sagde, det her jeg aldrig set den komplikation før. Øh, men det var, fordi hun havde en tumor, og det gjorde, at, at det, den prøve, jeg tog ned i hendes brysthul også? Den... Øh, den var taget for langt tilbage. Det havde jeg også lidt fornemmelse af, så der blev lavet et hul på, på spiserøret. Og det er jo noget, som det er en komplikation. Altså, jeg ved ikke, om det er en fejl, fordi øh, hvis jeg har været meget mere erfaren, så er det ikke sikkert, at jeg har lavet den fejl. Det, det er jo tænkt, men det kunne også godt være, at jeg så, fordi man skal have fundet en lymfeknode taget ud, for til en diagnose, ikke? Ja. Så, så jeg synes, det, det er jo sådan noget, hvornår er det en utilsigtet hændelse, hvornår er det noget, der kunne være gået galt, hvornår er det en komplikation, ikke også? Ja. Og hvornår er det en fejl? Ja. Det er ikke altid så, så, så nemt og logisk. Altså, det er jo klart, hvis man tager det højre ben i stedet for det venstre, ikke også, ja. så er det en fejl. Yes. Men hvis man laver en operation, hvor der så tilstøder nogle ting, eller hvor der er nogle øh, anatomiske forhold, der gør, at dit blodkar ligger på en anden måde, Altså, der ved man godt som kirurg, at man skal have den aller respekt og ydmyghed hver gang man går ind, og man skal betragte hver operation som noget helt nyt. Ja. Og der er risikoen jo lidt nogle gange, hvis man bliver meget erfaren, og synes, her går det enormt godt. Ej, det går godt, det her. Og så, 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 altså, så ens grænse rykker sig måske en lille smule ubevidst. Ja. Så tager man nogle ting lidt nemmere, ja. så sker der et eller andet. Bup, ja. Så bliver man så en lille smule ydmyg, og så starter man ligesom igen. Altså, øh, og det er jo en læringsproces, den der med hvor man altså, at man bliver dygtigere og bedre og dermed er der nogle ting man ikke altså stor risiko for at man laver men men stadigvæk altså selv de mest allerbedste hjertekirurger også de kommer også til at lave et eller andet hvor de kommer for lang tid til at stå og tryk på et eller andet sådan der kommer om kommunikationer altså det er bare det man også som patient skal være opmærksom på og det er jo den der med ligesom hvis sætter sig i bilen eller tager en flyve eller gør noget andet altså livet er farligt og det er jo ikke altid, når der er noget, det går galt, at det så er en fejl, altså sygdom i sig selv kan jo også føre til noget der uhelbredeligt. Ja, klar. Og nogle gange så ligesom ligesom om vi er blevet sådan forbruger, forbrugere, ligesom går ind i et supermarked, nu går vi hen, vi skal bare hen og have fikset, og ordnet det. Ja. Det er mere kompliceret end som så, og der er jo også nogle sygdomme. altså nogle gange så klager folk over det ene og det andet, ikke også, og så kan man sige, at okay, altså beklager, men altså den sygdom, som folk de får, den har vi, er vi jo ikke kære
1: over nogen. Nej, deres. nej, lige nej.
0: Og så gør vi det så godt og så ansvarfuldt som vi kan, og nogle gange så går det ikke lige som det skal, og de der nuancer, de er altså enormt vigtige at få ind i det, fordi som det er nu. Jeg kan jo se, hvor stor en pris kollegaer, yngre måske, at de betaler for at blive blandet ind i klage og frygt, altså så, så altså, jeg vil jo rigtig gerne hvis, hvis vi kunne se på det med lidt blidere og venlige
1: øjne. Der er jo grundlæggende to meget, meget interessante spørgsmål. Der. En er, hvad gør det ved vores Både læge og som individer og hele vores sundhedssektor at have den her nulfejlskultur og ikke have åbenhed om, omkring det. Og det andet spørgsmål er, hvad er det, der gør, at vi ikke har åbenhed omkring det og, og leger, at vi har en nulfejlskultur, eller har en nulfejlskultur. Ikke? Og øh, vi skal nok øh, få, få, få dækket begge, men, men hvis vi lige tager først, hvad er egentlig gadevirkningerne, både for individet og for hvad skal sige, systemet og sektoren, at vi har den her nulfejlskultur? Fordi jeg kan godt svare på, hvad den er, når vi snakker om at skabe noget nyt så er det jo, at chancen for, at noget går galt, når du prøver at skabe noget nyt, og det er uanset, om det er et nyt initiativ i et lokalt samfund, eller det er en ny virksomhed, eller et eller andet nyt program i en eksisterende virksomhed, det er bare en ret stor sandsynlighed for, at det går galt, fordi der er så mange ubekendte, når du prøver at skabe noget nyt. Og hvis du starter med at prøve at skabe noget nyt, og er for bange for, at det går galt, så får du ikke skabt det nye, fordi så går du ikke langt nok med det, og så tør altså det grundlæggende set handler ikke om, du tør ikke at løbe risikoen, og så får du ikke skabt det nye. Men det er jo ikke det, vi taler om, når vi taler om at gå ind og lave en operation, en hjertoperation eller en øreoperation. Eller noget. Hvad er det for noget, vi taler om inde i. Inde i, i, i... Jamen det
0: er jo det, altså, når vi nu, øh, hvis man nu er yngre læge og er bange for, at man kommer til at lave og frygter, at man kommer til at lave noget forkert, eller man er bange for en klage, så man bliver hængt ud. Ja. Der er risikoen jo, at vi lader os styre frygten også i vores behandling. Og det er der flere ting i, altså derfor det første det, er, altså i mødet med læger og patient, der er det enormt vigtigt, at man er åben og lyttende. Ja. Mange diagnoser, dem kan man jo stille bare ved at kigge på patienterne, hvordan de trækker, hvordan de sidder i stolen og hvordan de omtaler deres symptomer. Ja. Du skal være åben og nærværende til stede. Det mærker patienten med det samme. Det er en god læge, det er en god dialog, det er ja. en god kommunikation. Hvis lægen, som i 25-30% af tilfældene viser det sig at yngre læger, de siger, når de sidder i en konsultation, så har frygten med i konstationsværelset. Ja. Det vil sige, at de sidder og tænker på hele tiden, at det er en patient, der kan klage. Der er nogen, der er værre, journalister og advokater. Hvor mange procent siger du, der? 25-30%. Wow. Og de siger også, at deres handlinger de bliver styret af den frygt. Og det, der sker, når vi kommer op i vores frygtsystem i hjernen, vi har tre følelsesregulerende system. Og når vi er i frygtsystemet, det er, at så kommer det til at handle om mig, mig, mig. Så kommer det til at handle om lægen.
1: Ja.
0: Hvordan overlever jeg? Hvordan undgår jeg en klage? Ja. Og hvordan gør man det? Jamen det kan man jo blandt andet gøre ved at bestille en masse blodprøver og en masse CT-scanninger. Fordi så har man dækker sig selv ind. Det gode som det er jo Håber, først luftvejene fri, ikke også? Ja, ja. Og så ryggen fri. Men nu er det blevet sådan, og det er jo helt, helt forkert, at fokus i den der konsultationssituation den er jo flyttet fra, at, at det er en dialog, og det er patienten i fokus. Se, hvis det er frygtstyret, så er det blevet som, hvordan overlever jeg? Hvordan undgår jeg en, en, en klage? Hvordan undgår jeg at blive hængt ud? Ja. Så laver man det, der hedder defensiv medicin, ikke også? Ja. Så øh, bestiller man en masse blodprøver og ordinerer en masse. Hvad hedder det? Undersøgelser måske. Og hvad gør det så? Jamen det gør, at patienterne de bliver usikre, fordi så kommer der nogle tilfældige fund. Der sidder måske nogle røntlærer, der også skal dække sig ind. Ja. Så de skriver, at der er en eller anden plet der, som i de nok skal udredes lidt mere, og der er en plet der, og der er et eller andet, som måske skal, altså det her oplevet selv, ja. øh, som nok skal undersøges yderligere. Og så kommer vi i et eller andet, for det første bliver det jo meget fordyrende for samfundet, og det gør, at patienterne de bliver enormt usikre, og der kan man sige, altså, så det er en af konsekvenserne af, at frygten får lov til at styre.
1: Fordi, og, og bare sådan for at skære det helt ud, fordi at den læge, der sidder med, hvis det var mig som patient, ville ud fra med hele den læges øh, medicinuddannelse og 10-årig eller 5-årig erfaring, burde faktisk bare ved en meget lyttende samtale mm-hmm. kunne afklare det og stole på sin øh, erfaring og begrebsapparat og sådan ting til at sige, ved du hvad? Det er det, her, du fejler, eller ja. du fejler. Ja,
0: måde. og man kan lytte, og man kan gøre alt muligt. Altså, man har jo nogle håndgreb, der er jo rigtig meget, der hedder klinisk undersøgelse, og ja. som ikke bare er scanninger. Og hvis man når til et eller andet, man ikke kan finde ud af, så man spørge en ældre kollega. Ja. Altså, det er jo det, man kan gøre, kende sine begrænsninger fagligt, og sige, hvis ikke jeg kan det her, så må jeg spørge nogle andre, og så have en mere sikkerhed i det. Fordi man tror på, og viler i sig selv, og taler fra et, et trygt og godt sted, hvor man kan se på patienterne med åbne øjne, og kan tænke akademisk og åbent og kreativt, og ikke være låst fast. Og når jeg taler om frygten, så har jeg jo ikke sagt det, det drejer sig om i virkeligheden, fordi det er, at vi har fået et eller andet ikke? også, som er politisk bestemt, som man havde for, fordi der var nogle kollegaer, som måske sad og lavede noget, der var noget lort, og det, det er jo ikke det, vi taler om her. Vel? Altså, det, det skal man altid slå ned på. Men så lavede man et system, som kom til at ramme alle, som hedder Styrelsen for Patientsikkerhed med patientklager, hvor patienter, hvis de er utilfredse med et behandlingssted eller en læge, så kan de indgive en klage. Og så kører der en sag, og man bliver ikke hørt særlig meget som læge, og man kan, hvis der bliver en, fældet en dom, øh, så kan man ikke gøre indsigelse, og det er jo noget, der bliver, det bliver jo sådan halve offentligt også. Mm. Så det her styrelsen for patientsikkerhed, det er blevet sådan et monster, der er kommet ind, altså skabt ret meget lidelse i virkeligheden. Og skaber endnu mere frygt. Altså, som jeg ser det, så er det det, der har været med til at skubbe til den frygt, fordi, altså, da jeg fortalte om de historier, altså de to cases, jeg har nævnt, der var jeg ikke bange for en klage. Nej. Det har ikke fyldt dengang. Der var den der med, at, altså, hans førlighed den første patient, ja. og den anden, der var det, at hun skal bare overlive. Ja.
1: Og så hvor, hvornår de har sådan, hvad er årstallene på de her to? Ja, men stager? altså, der var
0: jo yngre læger, det jo, jo mange år siden, og det andet, det var i 2016, men der var jeg erfaren. Ja. Og det betyder noget, fordi der har jeg en eller anden tillid at tro på. Altså, der biler jeg mig selv fagligt. Ja. Så, altså, så noget der, eksister, mere end... der
1: eksisterer et system med, med, ja, med styrken for patienter? Ja, og jeg ikke har, der har der også er. fået klager der, også, altså, ja.
0: som ikke har altså, givet medhold. Jeg har fået en klager, hvor, hvor, jeg har, altså, hvor, der, hvor jeg har lavet en komplikation til en operation, hvor patienten har fået en erstatning, og det er helt fair. Og ellers har jeg selvfølgelig blandt andet nogle klager, hvor, hvor der ikke er blevet givet medhold. Men jeg kan jo se, at Styrelsen for Patientsikkerhed er kommet til at fylde rigtig, rigtig meget for ja. de unge læger. Vi har jo et andet system, der hedder Utilsigtede Hændelser, som er et, mere, som er et bedre system, fordi der er noget læring i.
1: Ja.
0: Det er hvis, hvis man siger, at der er et eller andet, der er ved at gå galt. Så det
1: er et, hvad skal man sige, et opbyggeligt positivt system, ja. der, der handler om, at man internt i afdelingen selv finder ud af, var ja. der en hændelse, mm. og så beslutter man selv, hvad skal vi lære af det? Er det, ja, er, er det ja, system? er en
0: årsagsanalyse. Ja. Ja, er, er, er det
1: system ærligt nok, når det er sådan at selv... Du, du... Ja,
0: det, det kan man jo diskutere. Det, er, det har selvfølgelig sine begrænsninger, men det er i hvert fald et system, som opmuntrer lidt mere til tillid og trykket og også til at se på, at der nogle gange, det er jo ikke kun én person, der er blandet ind i en klage. Nå, nogle gange ja. kan det jo være mange mennesker. Ja. Og det kan være med til at ændre nogle procedurer lokalt. Og det er ikke noget med at styrelse for patientsikker, det er ligesom blevet presset ned over alle. Ja. Her der kan man sige, at hvis vi har noget på en afdeling, vi har nogle specielle udfordringer, så kan vi gå ind og analysere det. Ja og så kan man tage det op, der hvor det er et problem, så behøver alle andre ikke blive blandet ind i det. Nej. Det er jo et meget mere altså, positivt og lærende system, som selvfølgelig også har sine begrænsninger. Nogle steder fungerer det rigtig godt, og nogle steder fungerer det ikke så godt, og jeg har læst mig til, at der hvor det fungerer rigtig godt, det er der, hvor man virkelig tager en feedback på de der forløb, ja, der er. For ellers så føler folk også, altså i dokumentationstideren, tider, tidsalderen, kan man sige, der er det jo også noget med, hver gang man skal lave sådan noget, så går det måske fra den tid, man har med behandlingen. Ja. Så, så der er selvfølgelig... Men, men det er bare et system, som man kunne udbygge øh, altså, øh, positivt, synes jeg, fordi det er også bygger på tillid.
1: Så så, så, så en konsekvens af, af, at frygten for at fejle, nulfejlskulturen er så massiv, det er helt konkret, at de læger egentlig bliver dårligere læger.
0: Ja, de giver en dårlig behandling, kan man sige. Det giver, man...
1: de giver en dårlig behandling, ja, fordi som man... så ender med at være dyr. og ja. for, 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 for os for alle sammen har det også den konsekvent at lidt som vi snakker om med det her system for utilsigtede hændelser at man også bliver dårligt til at lære.
0: Ja, det gør man når man er i frygtsystem. Ja. Altså fordi altså der, der er vi bare ikke altså frygtligt handl om overlevelse for os selv dybest set, ja, ja. ikke også?
1: Altså Og der er vi går åben overfor. Da vi går åben overfor. Altså da da man nu Og vi længe lang diskuterer det. Nej, det kan jo
0: være, altså vi kan jo have forskellige strategier når vi frygter, ja. så kan vi jo skyde skylden på alle det er andre. andre skyld. Ikke også? Ja. Og man kan også sige at det er mig der ikke er god nok, så jeg må hellere lade være med at være læge. Altså jeg må heller, nogle af de drømme om de kassedage vi Så det kasser, så er også føre til både
1: på psykiatrisk og læge at nogen simpelthen man forlader ja. Øh, ja. F- forlader sektoren og siger ja. det skal ikke være så.
0: På et webinar i lægeforeningen der hørte jeg om at der er en tendens til at yngre læger de søger over i specialer der ikke er direkte patientkontakt. Og jeg har en jeg, har, jeg arbejder jo individuelt og altså, så en af de der det, jeg kender fra min praksis det er også at Altså erfarne læger, faktisk. Jeg kender et par stykker, der er holdt før tid, fordi den ene, hun er blandet ind i en kollegas klagesag, hun gik ind og støttede, fordi hun syntes, at det var... Hun syntes, det var urimeligt, den klage. Den klage med, at hendes kollega blev fyret. Og hun prøvede ligesom på at støtte så godt, hun kunne som kollega, og var på sidelinjen i et langt forløb. Og hun sagde, at de gjorde simpelthen det ved hende, at se, at han blev uretfærdigt behandlet. At når hun så patienter, så begyndte hun at se dem som fjender. Hun så dem som potentielle klager, og hun, hun er erfaren hun begyndte at ændre sin praksis, altså defensiv medicin. Hun begyndte at gøre noget andet end det, hun plejede at gøre, hvor hun stolede på hendes egne evner
1: ja.
0: og hendes egen dømmekraft. Fordi der kom noget andet ind. Der kom et eller andet udyr ind i, altså kan man ja. sige, ja. Som, som gjorde, at hun, øh, hun handlede på en anden måde, og det var hun godt klar over, at det ikke... Hun havde så også en, en ledelse, der ikke holdt hendes ryg ja. i det. Fordi der kunne man jo godt tale, tale om det på og som strategi, så der er... Altså, det har nogle handlingsmæssige konsekvenser, at vi har et system. Altså, det skaber meget ledelse og Tøvenløse nætter og hjertebanken og frygt. Og vi har jo også det, altså jeg har hørt yngre læger, der siger, at de kommer hjem. Vi har jo et system nu, hvor folk de ikke er indlagt ret lang tid. Så jeg var yngre, der så man jo en patient, og så næste så altså, hørte man, at det var gået. Så fik man ligesom læring i at se den der diagnose, jeg troede, det var. Var det så også det, eller var det noget andet? Nu er patienterne jo ude, før de næsten kommer ind. Ja. Og det vil sige, at de yngre læger, de går med sådan nogle små sædler i lommerne, hvor de skriver navn og CPR-nummer op på de patienter, de tager imod. Fordi der er meget læring i at vide, dør de af den der lidelse, de kommer ind med, eller var det noget helt andet. Fordi de kommer ind, så er patienten over alle bjerge. Og så har vi det her system af GDPR og sådan noget. Ikke? Så hvis man går ind og kigger på de der i journalerne efter et stykke tid, så får de pårørende at vide, at der har været en anden læge. Altså vi har jo det der enormt finmasket system, ikke også nok ja. for meget. Sådan at det faktisk er svært at få den læring også i hverdagen.
1: Ja, ja. Okay, vildt nok. Men hvis, hvis jeg skal ind til en operation, jeg bliver lagt i fuld narkose, alt, øh, du ved, jeg overlader mig fuldstændig i fuld tillid til, at øh, de læger der skorpererer mig, og sygepladsen involveret det der, de gør sig umage. Hvis jeg så hører den her podcast, mm. jeg sidder derude som lytter, og, og står for en operation, og så hører dig sige egentlig, at en læge, der går ind til en operation, eller ind til en behandling, eller et eller andet, hvad det er, skal vide, at det er muligt, at det ikke leder til det resultat. Altså egentlig, at det kommer nu til til hændelse. En fejl eller noget. Altså kan det ikke komme til at lyde som om, at man egentlig skal gøre sig umage? Hvordan, for det må være det, der er svært ved en læge, det er, at det skal være, den enkelte behandling skal jo nærmest være perfekt. Det er det, vi har lovet patienterne og sådan ting, og derfor må de, ikke, må de ikke fejle, når de står og opererer, og så bliver de for bange, eller... Ja, men vi i dem lager, dem ind, tilfælde. Altså, vi og altså, er, faren, er faren, at det, at vi snak, har samtalen om, at, at fejl er en mulighed, og det er det jo alle systemer, også når man er, er, er en, en, en læge, at det kan føre til, at man så ikke gør sig umage nok? Er det, er det det, vi snakker om? Er det derfor, at nogle læger måske har svært ved at tale om fejl, og vi måske heller ikke kan have en åbenhed omkring det, fordi hvis åbenheden så er, så er at, at folk derude, der skal opereres, høre det, så tænker de, altså, de gør sig ikke engang umage.
0: Nej, nej, slet slet ikke. Altså, folk, de gør sig hver eneste dag. Altså, de læger, jeg kender ikke også, altså, de skal ses i de rigtige proportioner. Det her med fejl og klager, de fylder jo rigtig, rigtig meget. Men set i forhold til alle de operationer og den dedikation og de ambitioner, vi er som læger, sindssygt ambitiøse ja, og også ja. generelt ansvarsfulde, ja. og vi går med stor ydmyghed og respekt ind til de operationer. Ja. Vi har jo øjenkontakten før og efter, der er nogle pårørende. Ikke også? Vi, vi, jo, altså, ja. vi kan ikke stikke af over for det ansvar, vi har, og det gør folk heller ikke. Nej. Så det, der er enormt vigtigt, det er, at man kommer ind og taler med den læge, der skal operere en, der fortæller stille og roligt og nykterne om, hvad der, er, der skal ske, og så skal man have lidt viden om, hvad der sker hvad der kan være risici ved operation, og det, der, der skal man jo vælge de ting, der er der mest størst sandsynlighed for, og så fortæller man lidt om efterbehandling og så skal der være andre personalegrupper, der ligesom følger op. Altså, det, det er jo det, der fungerer, og det fungerer jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg vil overhovedet ikke sidde og tale systemet ned, men jeg vil, jeg vil bare... Anført der er nogle ting, der er enormt uhensigtsmæssige i ja. forhold til, at vi kan lære og udvikle os. Og det har også noget at gøre med, at vi altså som altså professionelle skal være klar over, at hvis vi skal være fuldstændig optimale, så skal vi også tage vare på os selv. Det kræver faktisk rigtig meget at være så tæt på mennesker og have et arbejde, der stiller så store krav og udfordringer om nærhed og tilstedeværelse. Og ikke nulfejl, for det kan vi ikke, men gør det så godt vi kan. Ja. Så kan vi ikke gøre det bedre. Det kræver, at vi også forholder os til, hvor vi får vores balance og overskud og arbejdsglæde fra. Ja. Fordi de bedste, patienterne de kan øh, opleve på et det er at møde nogle læger, der er rigtig glade for deres arbejde. Ja, præcis, ja. Fordi så gør de det. Ja. Hvis de er glade for deres arbejde, og de er sted, hvor der er trygt og rart at være, og hvor der er plads og åbenhed. Og også åbenhed om fejl. Ligeagtigt. Yes. Øh, også fra ledelsen. Ja, og der er en ledelse, ja. der støtter en. Ja. Så møder man de bedste læger, og så, ja. så får man den bedste behandling. Og det er også derfor, at jeg har jo for eksempel ikke fået klag i de to tilfælde, jeg talte om. Fordi ja. hvis du har, hvis kommunikationen er i orden og du føler, at tilliden den er der, så klager folk ikke. Ja. Folk, de klager jo tit over dårlig kommunikation. Hvis de har en møder, en læge, som de synes, han, han hørte han overhovedet, hvad jeg sagde. Ja. Altså, ved han overhovedet, hvad jeg skulle opereres så Den der utrykket, hvis så er et, bare en lille smule, der går galt, så falder hammeren, så klager man. Ja. For nogle gange, så er der jo også nogle gange, altså nogle gange, så klager folk også være noget, man så tænker, altså helt ærligt, og der kan også folk, der karakterafviser, så ved så, at man klagen kører alligevel. Altså, ja. Og folk bliver kørt med igennem møllen, altså systemet som læge, hvis man bliver anklaget for en ting. Så nej, jeg vil sige, der skal være plads og rum til, at vi også kan, kan tale om det, der er svært. For der er nogle ting, der er svært At udvikle os sammen, øh, fordi så får man de bedste læger.
1: Ja.
0: Og derfor så er den mentale trivsel og sundhed, som jo i den grad er pres og truet. Altså, det er jo der, man skal sætte ind. Altså, det gælder også sygeplejerske, altså, lige apropos konflikter og p- flere penge og sådan noget her i valgkampen ja. altså, det store område omkring anerkendelsen og den mentale trivsel og rummeligheden og åbenheden, det er virkelig det, der skal lokke mennesker til faget.
1: Vi er vel også i en situation, at selvom det kan være, du siger, at 25 procent af yngre læger tager den der frygt med i den første samtale med en patient, men det er vel også sådan, at den den sætter sig hos mange flere end de 25 procent af yngre læreren, der sidder i sygeplejen og hun skal og tale med nogen. Altså, det sidder vel i hele systemet, fordi vi har bygget det her system op omkring, at du helst ikke må fejle. Du nævnte tidligere i, i, i samtalen her, at øh, vi opfatter os lidt som forbrugere, når vi er patienter i, i, i sundhedsvæsenet altså os danskere, så vi kommer ind, øh, og det er måske ikke kun, nok ikke kun en dansk fænomen, men vi kommer ind og, og tror lidt, det eh, supermarked, og, og kan ikke få det her overstået, inden øh, jeg har et møde bagefter, som, som jeg gerne vil nå, så kan jeg lige finde ud af, er der noget galt med mit hjerte, eller ikke noget med mit hjerte. Altså, er, er det der, den der kommer fra, at vi, er for øh, at vi øh, os patienter, er, er for lidt ydmyghed omkring, hvor kompleks øh, kroppen egentlig er, hvor kompleks lægegærningen, og det at prøve at fikse et eller andet det egentlig er, at vi har en forventning om, at alt kan fikses, og så Kommer der et politisk overbygning på det, som så hedder, det skal vi selvfølgelig også sørge for at sikre jer. Ja. Nu får du en behandlingsgaranti. nu laver vi Styrelsen for Patientsikkerhed og sådan nogle ting, så vi bygger en masse rundt om det, som egentlig bekræfter folk i. Jeg kan bare sikre, at jeg får en hyldevare her, når jeg kommer ind på hospitalet. Tror du, det er det, der driver det? Eller, eller er det også læger, lægerne selv? Man siger jo lidt øh, i spøj, at forskellen på, øh, på Gud, ja. på Gud og, og læger, det er, at øh, Gud tror jeg, han er læge. Mm. At lægerne ja, ja. har en sig selv som værende. Perfekte mennesker. Hvad tror du, der, der er det drivende er det lærerne selv drivende eller drivende i forhold til øh... Til nulfaldskulturen, og at man ikke har en åbenhed omkring det?
0: Jamen, jeg tror altså, jamen, det er, de er så lidt modsat det jeg har sagt før, fordi at øh, jeg tror, når man er yngre læger, og får en kilde på og en biber i lommen, så som en øh, en, har en bog og han skriver, så føler man sådan en visse position, og så føler man en eller anden, altså det, det bliver lidt upopulær, upopulært at sige i en gruppe af yngre læger. Der øh, føler man måske, at man kan en hel masse, der hvor man kan mindst. Ja. Det er den der med, hvad er usikkerhed. Altså, når man, når man ved mindst, så ved, så tror man, at man ved en masse. Fordi ja, ja, man... præcis,
1: ja. Og når man så
0: bliver erfaren læge, så finder man ud af, at man har meget større fællesskab med patienter, patient, der ligger derinde og har fået en himmeparise, altså en lamse i den side efter en neurokirurgisk operation. Altså, den der, at det er menneske, der møder menneske, at man som læge også tør at sætte sig selv i spil som et helt menneske, der har rigtig meget til fælles med patienterne. Ja, ja. Det er jo en rigtig god strategi, og den, den kommer jo som regel, eller nok måske med en vis modenhed, ja. at den der rolle, man har, den kan man se på på en lidt anden måde. Ja, ja. Fordi når man er ung og kommer ud, så har man også brug for, at man er en autoritet. Man er ikke helt så meget en autoritet, som man var for 30 år siden. Fordi folk, de har googlet og læst en hel masse, og de skal egentlig bare ind og have en dialog med lægen om det. Altså,
1: ja, apropos. Ikke også det, du sagde ja, før? Ja, det, ja.
0: Der, altså, det er et standardprodukt, og nu har man jo ind og læse om det, og hallo, kan vi ikke lige få det? Jeg kan ikke få det på tirsdag, og jeg skal ud og rejse, og kan det, kan det ikke lade sig gøre? At der har vi nogle, nok lidt forventninger i i hvert fald forhold til, hvad vi betaler for. Øh, hvad man kan få Men jeg tror også det er noget med At man er lidt for, for, altså, at fokus er flyttet lidt Fra den der med at det er en varer Man leverer og så kunne lige så godt være en robot Der er også nogle ting robotter kan lave Altså vi skal tilbage til det der med at det, det er mødet mellem hele mennesker ja, ja. Og hvor, der, hvor vi har mere fælles Læger patienter i virkeligheden End det ja, der skiller ja og det har vi også i lægeverdenen, altså vi skal ligesom se på, hvad er det for nogle grundvilkår, vi har, hvad er det for nogle overlevelsesstrategier, hvad er det, vi skal lære, hvordan kan vi lære at være i det, der er svært, og det er der jo masser af strategier og træninger, man kan, man kan øve i, så man også begynder at implementere nogle steder, altså hvor man har ambitioner og visioner om at gøre noget andet, fordi mentalt, fordi I er nødt til at finde en anden måde at være i de roller på. Ja. Øh, og det skal patienterne så også. Men jeg tror det følges af. Men, men,
1: men, men du siger også, at det har også noget at gøre med, hvad det er vi som som øh, nu siger jeg nemlig vi som jeg stiller ikke op til valget her. Men, men, men hvad, man, <coughs> hvad samfundet lover patienterne, at vi mm-hmm. kommer til at love dem for meget standardprodukt og i et standardprodukt der er jo ikke plads til afvigelser, utilsigtede hændelser og komplikationer og der er heller ikke, måske heller ikke plads til mennesket. Fordi så bliver der bare en masse prøver, hvor vi helt klart har objektiviseret det hele. Ja,
0: ja men det er rigtigt. Altså, det er risikoen, ikke
1: også? Ja. hvis vi sådan standardiserer det fuldstændig. Præcis, ja. Ja. Hvis vi lige kan bruge de sidste to 5 minutter på at snakke lidt om, fordi nu har du jo så gået lidt ud af din egen øh, hvad skal man sige, øh, ikke, øh, faglighed, for du er ikke, du er ikke øh, operationel længere som læge, så du møder ikke patienter, men nu møder du så... Læger og sygeplejersker i din, øh, ja. i din, øh, i din virksomhed, som hedder Lægen Stol, ja. hvor du får andre ind og skal coache dem. Altså det er læger, både læger og sygeplejersker?
0: Det er læger og, især læger,
1: okay. øh, lidt sygeplejersker og leder også. Okay. Og hvad har du, øh, Hvad kommer de med til dig, og hvad har du lært dig det i forhold til det her tema?
0: Jamen øh, de kommer med noget, som de har ventet rigtig længe på at gøre noget ved. Ja. Det er sådan typisk, det er også min egen historie, at, at vi, er, vi er ikke klar over, hvad arbejdet måske i virkeligheden kan gøre ved os. Det er ikke kun klager, men det er også det der med at være tæt på lidelser og sorg igennem ja. mange år. At det kan godt gøre noget ved os, hvis man er på en onkologisk afdeling og ser kræftpatienter, der er i syge ja, i 20 år. Ja. Ja. Så gør det noget ved os. Ja. Og hvis ikke vi lytter nok til os selv, og hvis ikke vi sørger for at, at kultivere arbejdsglæden og gøre nogle ting for at bevare den... Jamen, så ryger man ud et sted, hvor man enten får nogle fysiske symptomer, hvor man bliver fysisk syg, eller man får nogle psykiske ekstra heldige reaktioner, eller man får nogle adfærdsmæssige ændringer, så man bliver en person, man egentlig ikke har lyst til at være, hvor børn, de siger, som en, hun sagde til mig, at hun sagde, at mor flyttede ikke ned i klinikken. Fordi hun kunne mærke, at når hun kom hjem fra arbejde, så var hun ikke nærværende til stedet. Så jeg møder læger, kan man sige, i hele spektret. Altså nogen er jo, har brug for at komme på et kursus, hvor de lærer noget om, hvordan de skaber arbejdsglæde og overskud og balance igen i travlt lægeliv og har egentlig brug for, som en sag, at det her kurs det er godt uanset om man trænger til 30.000 km efter søen, eller motoren der er ved at brænde sammen. Så det er noget med at få nogle redskaber i resiliens træning, hvor man lærer at takle lægelivets udfordringer, hvor man både bliver ved med at være en god læge og undgår udbrændshed. Og der har jeg også altså, jeg har compassion træning, altså, som er online, og jeg har forløb online og fysisk og kurser, som hjælper. Og det er jo det, der er fantastisk, når det er også derfor, jeg bliver ved der er sådan magiske øjeblikke, når jeg kan hjælpe yngre ja, ja. lærer fra at altså enten være sygemeldte, eller tænke på det, eller tæt på at forlade faget i løbet af nogle uger, kan få nogle metoder, og det er selvfølgelig noget, det er jo ikke bare nogle uger, det er jo noget, man skal blive ved med at bruge, ja. men, men det er altså en stor glæde, at det, jeg sådan selv har erfaret, det også kan, kan bruges, det giver rigtig, rigtig meget mening. Ja. Øhm, så det er det, jeg bruger min tid på, sådan fuldtids. Øh, og, og der er klagerne, det, det er ikke det, der fylder mest i det, Nej, men det kan være men, et lille symptom Men altså man,
1: fylder, man fylder det men, Nu sagde du, at yngre læger At, at der er en ret stor Der siger, at de har den her, den her frygt Og det er lidt frygtstyret er det, Jeg forstår udmærket godt Og, og det må jo være altså, Det har også en kæmpe taknemmelighed Fra mig i forhold til, at man gør det her År efter år, som netop er at se Andre menneskers øh, øh, lidelser og så der er, ikke? Så det må selvfølgelig gøre noget ved de mennesker. Det er fantastisk, at du så hjælper dem med, hvordan de kan forholde sig til det, og stadigvæk sørge for, at de kan have en, have en arbejdsglæde. Men den del omkring frygten for at fejle, er det et, ikke decideret klagerne, men frygten for at fejle, er det et stort tema for dem, der kommer til dig? Også?
0: Jamen, folk har jo oplevet nogle ting, hvor de har oplevet, at, at de har været gennemt trukket nogle sager. Altså, det kan være, at folk de er blevet fyret, fordi at de... Ja. Fordi de dybest set har været så presset og stresset i så lang tid. Og hvis man gør det, og der så er et eller andet, der lige trigger en, ja. så kan man komme til at sige eller gøre når man kommer til at fortryde. Ja. Så, så der kan være mennesker, der er faktisk blevet fyret. Og, og, og det er folk i alle positioner. Altså det er fra yngre læger og til øverste stillinger. Det kan være, altså, være følgerne af en klage, eller at jamen, jeg har også oplevet, at der er nogen, der, der er også personale har været udfordret på nogle ting, som i altså, en presset og stresset hverdag, gør, at små ting lige pludselig kan blive til store problemer, altså i forhold til at ledelse, for eksempel. Øh, hvis, ikke man, hvis ikke vi er selv omsorgsfulde og finder ud af, hvordan vi takler vores eget liv og lærer, hvor vores grænser går, og hvordan vi takler det, der er svært, og hvad det er, der trigger os, og hvordan vi kan lære at takle konflikter på en bedre måde, ja. eller hvordan vi kan lære at handle på en anden måde. Altså, vil sige, det er hele spektret, og det viser sig også, når man kommer til at arbejde med folk, at det der med at skille arbejde og privatliv, det er jo svært, fordi... Hvis tingene ikke fungerer det ene sted, jamen så påvirker ja. det det andet, ja. og så de hænger jo tit sammen, og derfor er det både en blanding af noget arbejdsudløst pres og stress, der så også bliver noget personligt.
1: Jo, men, og du bærer jo egentlig også dem om, som jeg synes er, er meget ærligt, men det er der sikkert også nogen, der mener, at man, er, at man ikke skal, at man skal tage det hele, man er et helt menneske også, når man er på arbejde. Det altså ja. arbejdet er, er fylder noget privat, men en, den man er som person også fylder noget, som man kan møde det andet menneske, der sidder der i en privat situation mm. øh, på et hospital.
0: Også fordi frygten, ikke? Også, som I snart før, den kommer jo både indenfra, men den kommer også styret ud fra systemet. Ja, klar. Og der har vi jo hver vores historie med os, og det vil sige, at der er jo nogen, der bliver trikket nemmere af nogle situationer end andre, fordi vi jo har de livserfaringer og de værdier med os, vi nu har. Ja. Og derfor så synes jeg, det er enormt vigtigt at, altså, at se på det som det hele menneske.
1: Greta, ja. tusind, tusind tak, fordi du gad at komme med. Jeg har bare lige én ting det har vi ikke snakket om, inden vi optog den her podcast, som vi skulle snakke om det her. Men, 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 men det gør vi det alligevel. Vi sidder, vi sidder her en torsdag i København og optager den her podcast. På tirsdag, podcast bliver sendt lang tid efter det her, vi har optaget det, men på tirsdag der er der valg i Danmark. Lad os nu sige at øh, Lars Løkke, han skal sætte... Øh, han, moderaterne får seks ministerposter, og Lars Løkke, han beslutter sig for, at øh, moderaterne vil gerne have sundhedsministerposten. Han skal ikke selv have den. Han skal finde en sundhedsminister. Og så ringer han til dig, fordi han, har ikke, øh, han skal finde en udefra, ikke en fra folketingsgruppen, så han skal finde en rigtig god sundhedsminister. Så du bliver sundhedsminister. Tak i, <laughs> Hvad er det første, du vil, du vil gøre noget ved, hvis du var sundhedsminister?
0: Jamen, oha, der er masser.
1: Ja. Øh, og jeg vil sige,
0: det er at det med driften ja. og de to det økonomiske, det skal være den mentale trivsel, vi skal se på. Ja. Vi er bare nødt til at gøre noget andet, end det, vi har gjort i alle de her år. Der skal tilføres ressourcer, men der skal også tilføres nogle andre værdier. Der skal sættes nogle andre normer, og det har jeg nogle helt konkrete bud på. Altså, det er kurser, og det er uddannelser inden for selvomsorg, kompassiontræning, resilienstræning, og det er lederne, det er alle, der skal skabes en ny mentalitet. Der er nogle steder, de er starte. De kan tage til Esbjerg og se, hvad man gør for at fastholde studerende, medicinstuderende derover ja. Der er masser at tage fat på, og det er med fokus på, at den mentale trivsel, hvis ikke vi ser på det, så bliver det simpelthen for dyrt. Vi har ikke råd til at lade være med at koste nogle penge på den mentale trivsel.
1: Det lyder ligefrem, som om at du vil sige, ja, hvis lykke at jeg <laughs> vil <laughs> Men det må vi se, når vi, når vi, når vi sender <laughs> den her. Uh, Greta, tusind tak, fordi du gad at komme ja. her i dag. Det var en fornøjelse. Det var en kæmpe fornøjelse altså. ja, Tak. tak. For det.
0: tak, tak.